1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités. Jean-Marc Daniel, évidemment, qui est avec moi sur ce plateau. Vous allez bien, Jean-Marc Daniel oui, oui, je crois, je pense, j'espère. <rire> au sommaire de ce lundi 13 novembre, les commandes qui pleuvent à Dubaï, au Dubaï Air Show. Hein, euh, Boeing a commencé très fort ce matin, on va en parler dans un instant. Airbus pourrait aussi décrocher des gros contrats avec Turkish Airlines et Emirates. à savoir si la compagnie pourra ensuite suivre la cadence. On va évidemment décrypter tout ça dans un instant avec notre spécialiste Jean-Baptiste Tuette Avec nous dans 15 minutes, Solène Ogea Davis, directrice générale du groupe Oco Hôtel, qui va nous parler de sa chaîne d'hôtels, dix ans après sa création, une envie de franchiser, se franchiser pour continuer à se développer. On va parler de cette stratégie, ce sera à 12h15. Et puis, on parlera aussi de cette dernière ligne droite en Argentine pour l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, face à son rival ultra-libérale. Ravière Milley, tous deux candidats. Donc, le deuxième tour, c'est le week-end prochain. On va revenir dans notre débat sur l'état de cette économie grévée, littéralement, par l'inflation. Ce sera à 12h45. Et puis, n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission. À 13h, la libre antenne de l'économie comme tous les jours. On répond à vos questions. Aujourd'hui, on parlait de fautes et de sanctions en entreprise. Ça prend quelle forme Comment on les reconnaît Comment on réagit Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond avec nos deux experts. en direct à partir de 13h. Mais tout de suite, ce journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Et le début aujourd'hui du salon aéronautique le Dubai Air Show. Bonjour Jean-Baptiste Tuette Bonjour Sandra, On parle bon évidemment bon de cet événement avec vous. Bon bah, le dernier grand événement de la sorte, c'était le c'était Bourget hein, dans lequel on était allé toute la semaine au mois de mai. Cette édition du Dubai Air Show s'annonce prometteuse en termes de commandes, particulièrement pour Airbus qui pourrait décrocher des gros contrats. Mais en attendant, c'est Boeing qui a commencé fort ce matin, Jean-Baptiste. Bah pour
2: l'instant, c'est Boeing qui démarre sur les chapeaux de roue puisque l'Américain a ouvert le bal. Euh, selon expression consacrée avec déjà ce matin euh, 45 monocouloirs 737 max pour la compagnie turque Sun Express on vient d'avoir il y a quelques minutes une autre commande euh, de 90 777X, le 777X est le futur long courrier de Boeing. C'est Emirates qui passe cette commande pour plus de 52 milliards de dollars. Et puis, on a encore une autre commande de 30 Boeing 787 pour la compagnie low cost Fly Dubai. Donc là, franchement, il martèle un gros coup ce matin. On attendait et on attend toujours. Voilà. Gigante... ça change
1: rien pour Airbus ben
2: voilà, on attend une gigantesque commande pour Airbus euh, de la part de Turkish Airlines c'est une commande qu'on avait évoquée d'ailleurs à l'occasion du salon du Bourget on, on, on attend une commande de 600 avions de la part de turquie Airlines. Alors, 600 avions qui vont se partager entre Boeing et entre Airbus, mais ce qu'on sait déjà, euh, c'est qu'Airbus va rafler euh, 90 Airbus A350, qui est le long courrier, 250 Airbus A321neo, qui est le monocouloir, donc avion plus léger, plus des appareils cargo. Au total, ça nous ferait un petit package de 355 avions pour au minimum la modique somme de 65 milliards de dollars on navigue là vraiment dans des dans des montants qui sont assez stratos stratosphériques et là euh, que nous dit euh, mmh. alors cette annonce devait a priori être faite aujourd'hui puis un porte-parole d'Airbus euh, nous explique que l'accord de principe est réglé c'est en cours de signature et que ce sera communiqué dans les prochains jours on a une industrie aéronautique euh, j'allais dire qui est, qui, est, qui est presque en, en surchauffe là ouais, on voit avec avec un trafic aérien qui est, de, qui est de plus en plus robuste, avec des perspectives qui sont toujours particulièrement bien orientées, euh, même si les événements qu'on observe au Proche-Orient viennent un tout petit peu ralentir en ce moment le, évidemment, le, 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 voilà le, ce qui se passe. Euh, et puis on a des compagnies régionales comme euh, Turkish Airlines ou encore Air India qui ont aujourd'hui des appétits non pas euh, régionaux mais pour le monde. Euh, L'ambition de Turkish Airlines, c'est bien de devenir dans les années qui viennent la première compagnie mondiale.
1: Mais alors les commandes, ça fait toujours plaisir sur le papier Jean-Baptiste, mais après faut délivrer, il faut délivrer les appareils. Est-ce que Airbus a les capacités pour ça
2: Alors, euh, j'allais vous, vous dire, plus les carnets de commandes débordent, plus l'inquiétude grandit. Euh, on a quand même en fond de sauce, pardon pour l'expression si j'ose dire, <rire> mais un renouvellement euh, généralisé de la flotte d'avions à travers le monde. Toutes les compagnies commencent ce renouvellement. Il y a un travail qui est, qui est absolument considérable. Il va falloir 40 000, ce sont les prévisions d'Airbus, il va falloir 40 000 avions. Dans les 19 ans, dans les 20 ans qui viennent. Donc, il ouais. va falloir les produire, ces avions. Ça quelque chose de particulièrement conséquent. Euh, donc, les carnets de commande débordent. Et puis, là, on a un événement en ce moment qui est assez, assez étonnant. C'est la peur de la pénurie. Euh, on se rappelle de ces scènes dans nos supermarchés quand on, on attrape les pots de moutarde ou alors les, les derniers rouleaux de papier toilette. Pardon, mais il se passe la même chose en ce moment dans le secteur aérien, puisque les compagnies aériennes euh, font ce qu'on appelle les achats de précaution. Elles ont peur de ne pas avoir d'avion avant 5, 10, 15, 20 ans. Enfin, en tout cas, 10 ans pour les, pour les, pour les délais. Et donc, donc, ils commandent, ils commandent, ils des avions pour les 10 années qui viennent. Et donc, ça, ça gonfle quand même artificiellement les carnets de commandes. Euh, et donc, ça pose un vrai problème dans les délais. Euh, Airbus, aujourd'hui, perd des contrats au profit de Boeing parce qu'il va falloir 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans avant de pouvoir avoir les avions. Et puis, en fond, je termine avec ça, mais le, on a toujours ce, ce problème de cadence de production qui n'est toujours pas réglé, avec une supply chain aéronautique qui tire toujours un petit peu la langue, il y a des ouais. goulets d'étranglement, et donc ben voilà, c'est la nouvelle équation que doivent résoudre les avionneurs, à savoir euh, une supply chain toujours un peu tendue, des cadences compliquées et une avalanche de commandes. J'ai été un peu long, mais pardon. Non,
1: non Jean, vous, je, je vous garde avec moi, j'ai une petite question subsidiaire, Jean-Marc.
2: Oui, euh, j'espère que Jean-Marc Jancovici écoute pas
3: cette émission parce que
4: <rire> ça, ma sinon question. Il, va,
3: il va avoir une crise cardiaque. Les quatre vols, les quatre trajets de... aériens que vous devez avoir dans votre vie, ils sont loin de ce qui se passe en ce moment à Dubaï et de ce qu'anticipent les compagnies aériennes. Donc je crois que là aussi, il y a un problème pour la société, pour l'ensemble de l'économie, de, de mise en cohérence entre le discours sur le, le réchauffement climatique et puis la réalité de ce que vivent les gens. Et puis alors, la deuxième remarque en tant qu'économiste, c'est que euh, je suis fasciné par ce Boeing et, et Airbus parce que c'est un duopole. Et il y a un modèle économique que j'enseigne à mes étudiants étudiant qui s'appelle Léopold de Courneau et ça marche parfaitement. C'est toujours très agréable de voir que ce qu'on enseigne n'est pas totalement absurde.
1: Oui, c'est vrai, cette question du climat, Jean-Baptiste, on a l'impression que ce n'est pas pris de la même façon dans cette partie du monde que ce n'est pas une préoccupation
2: comme, comme chez nous. C'est une préoccupation. Pour toutes les compagnies aériennes du monde, la décarbonation, c'est quand même un sujet. On est tout à fait d'accord là-dessus. Là où c'est très différent de ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe par exemple aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, enfin, partout, en Inde évidemment, c'est que cette honte de voler, on se rappelle de ce mouvement qui était né dans les pays du Nord en Europe on appelle ça le fly scam, c'est la honte de voler parce que ça pollue trop, euh, c'est quand même très européen euh, on se pose quand même beaucoup moins la question en Turquie, euh, on se pose la, moins la question en Inde évidemment, qui est en train de devenir et qui sera dans quelques années sans doute un des principaux pays pour l'aérien pour, pour la Chine évidemment aussi, donc c'est quand même quelque chose de très européen et puis il ne faut pas oublier non plus, c'est je, je vous dis ce que, ce que disent hein, tous les tous les patrons aéronautiques, mais euh, l'Europe a quand même tendance à se flageller euh, considérablement. Alors que il faut pas oublier que ces 50 dernières années, euh, ce qui a été fait en termes de décarbonation dans l'aéronautique, ça ne s'est fait dans aucun autre secteur. Mmh. Il y a eu des réductions de, de gaz à effet de serre, enfin, euh, de, 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 avec des, des avions modernes plus économes. Ce qu'on a fait, voilà, ce qu'on a fait dans les 50 dernières années, c'est ça ne s'est jamais fait dans d'autres secteurs. C'est ce que disent en tout cas les, tous les différents patrons euh, de compagnies aériennes, mais Soyons clairs, la décarbonation reste quand même au cœur de la politique de tous les, de tous les constructeurs aéronautiques aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste es Dans ce journal également en Allemagne, c'est aujourd'hui que débutent les négociations salariales annuelles dans la branche sidérurgique. Le syndicat IG Metall réclame 8,5% d'augmentation et une semaine de 32 heures avec compensation salariale des NAO qui s'annonce mouvementée dans un climat social très tendu. à Berlin, notre correspondante Opal von Kaiser.
4: Les négociations salariales dans la branche sidérurgique allemande démarrent aujourd'hui alors côté syndicat. Les revendications sont claires. IG Metal, le plus gros syndicat outre-Rhin, exige 8,5% d'augmentation salariale. Il réclame aussi que la semaine de travail passe de 35 à 32 heures avec compensation salariale et une semaine qui pourrait passer ainsi à 4 jours de travail. Alors ces négociations, elles se déroulent dans un contexte tout particulier d'abord parce que le syndicat IG Metal a une toute nouvelle chef de file, Christiane Brenner, première femme à occuper cette fonction. Est en poste depuis moins d'un mois, un contexte économique complexe aussi, avec notamment une tension inflationniste, un taux qui est à un peu moins de 4% actuellement en Allemagne, une industrie sidérurgique sous pression aussi, car elle doit passer à la neutralité carbone, même si elle reçoit pour cela plusieurs milliards de la part de l'État. Et puis, un climat social euh, tendu toute cette dernière année, le syndicat IG Metal a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait envisager de potentielles grèves d'avertissement dès le 1er décembre. Jean-Marc
3: Oui, je rappellerai une formule que j'ai citée dans la matinale, qui est une formule de Gerhard Schröder, quand il était chancelier. Et donc, il se retrouve dans une réunion avec Lionel Jospin, qui lui-même est Premier ministre. Et donc, euh, on lui demande son avis sur les 35 heures, sur la décision prise par Lionel Jospin de passer aux 35 heures, qui rappelle un peu la revendication des 32 heures. Oui. Et Gerhard Schröder a cette formule, il dit, écoutez, en tant que socialiste, je suis tout à fait pour les 35 heures. Et en tant qu'Allemand, je suis tout à fait pour qu'elles aient lieu en France.
1: <rire> voilà. Voilà. Bon, et donc, résume. voilà,
3: ça résume un peu la situation. <rire> je voudrais que Iggy Metal reprenne ce texte et réfléchisse à ce que ça signifie.
1: <rire> Allez, on va faire un point Euronext tout de suite. Avec un CAC 40 dans le verre,
5: depuis ce matin, haute Sulek oui c'est vrai que c'est bien reparti hein, depuis ce matin mais mieux qu'à l'ouverture euh, plus 0,57 pour le moment 7485 points on est en dessous des 100 points mais on est allé euh, les toucher euh, tout à l'heure un petit peu plus euh, tôt euh, dans la matinée alors on a quasiment toutes les valeurs qui sont euh, en hausse hein, à la mi-journée Seul L'Oréal Publicis allez, Pernod Ricard et Unibail qui maintenant euh, s'affichent en baisse euh, les plus fortes hausses c'est ArcelorMittal plus 3,6% tout de même à 20,60 on a aussi le secteur bancaire et financier Société Générale AXA ou aussi Airbus hein, avec euh, cette euh, ouverture du Dubai Air Show et cette commande qui peut venir euh, pour, euh, pour Airbus Turkish Airlines de 355 avions et bien pour l'instant ça pousse la valeur plus 1,1% euh, sur le SBF 120 on peut noter la forte progression ce matin de solution 30 plus 7% quand même à euh, 2,16€ en revanche on baisse assez fortement quand même pour hors Orpea, moins 7,7% alors qu'on a, euh, c'est le début aujourd'hui, hein, le lancement de l'augmentation de capital pour Orpea dans le cadre du plan de restructuration euh, qui a été lancé. Voilà, l'Europe euh, boursière plutôt euh, dans le vert hein, puisque l'Eurostox et le DAX et Londres montent aussi. Euh, c'est vrai qu'on avait fini euh, la semaine dernière dans le rouge, on avait perdu quasiment 1% à Paris, ça avait effacé tous nos gains de la semaine. Mais finalement, eh bien on repart du bon pied, on préfère regarder ce qui va venir dans la semaine, notamment demain, la publication de l'inflation américaine, le euh, CPI, les marchés espèrent bien sûr qu'elle va euh, refluer encore. Euh, et puis si ça se passe bien, justement du côté de l'inflation, on pourra mettre de côté les propos euh, un peu euh, sévères des banquiers centraux en fin de semaine dernière, Jérôme Powell, Christine Lagarde, qui nous faisait oublier eh bien que euh, on était bien parti euh, dans euh, cette fin euh, de hausse de taux. Euh, donc voilà pourquoi le. CAC 40 monte de 0,5%. 7083 points pour le moment.
1: Merci beaucoup, Aude Sulek, On vous retrouve pour votre édito à 12h36. Mais tout de suite, c'est celui de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Et Jean-Marc... J'ai envie de dire comme tous les ans, finalement, les États-Unis sont à nouveau menacés de shutdown.
3: Oui, oui, c'est devenu une sorte de rituel. Alors on assiste à des combats, on découvre le nom d'un certain nombre de représentants ou de sénateurs d'États dont on ignorait d'ailleurs l'existence. <rire> il y a 50 États des États-Unis, donc on découvre qu'il y a des gens dans l'Idaho, d'Ilioua, des endroits mmh. un peu improbables. Et, euh, et parmi les propositions qui sont faites, il y a cette idée de constater qu'en réalité, dans les recettes publiques, il n'y a pas que les emprunts qu'il s'agit de savoir si l'État peut continuer à emprunter, mais il y a aussi les impôts, et donc de définir une liste de fonctions de l'État qui serait payées par les impôts, et qui, à partir de ce moment-là, ne serait pas victime d'un éventuel shutdown. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'occasion de ces débats, euh, l'administration américaine a sorti une prévision d'évolution du finances fédérales et euh, elle a établi l'idée qu'on allait vers un déficit structurel récurrent qui se, qui se maintiendrait dans les années qui viennent à hauteur de 2000 milliards de dollars. Oui. 2000 milliards de dollars. Je rappelle que c'est pratiquement le PIB de la France. C'est un peu moins que le PIB de la France. 2000 milliards de dollars, ça veut dire que les Américains vont continuer à emprunter des masses de, 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 de capitaux considérables sur le marché, sachant que la dette publique américaine représente à elle seule un tiers de la dette publique mondiale. L'économie américaine en représente entre 20 et ou 25% suivant comment on calcule les différents PIB. Donc, l'économie américaine, dont on nous dit qu'elle est très performante, qui est un modèle, un exemple, alors que ces malheureux européens se traînent, ces malheureux allemands n'arrêtent pas de vouloir faire de l'excédent budgétaire ou tout au moins de l'équilibre budgétaire, l'économie américaine, elle, elle vit totalement à crédit. Ouais. Le déficit extérieur des états unis est de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire que le déficit budgétaire devient des revenus pour les Américains qui deviennent des importations des états unis Avec Comme résultat, c'est que l'économie américaine a certes des forces, c'est le pays à la frontière technologique, mais c'est aussi le pays qui est le plus détenu au monde. 80% du PIB sous forme de patrimoine détenu. Donc, c'est l'équivalent de 80% du PIB euh, quand on fait la différence entre ce que les Américains ont à l'extérieur et ce que les étrangers ont aux états unis Et donc, quand on regarde les débats sur le shutdown, le vrai débat, à mon avis, commence à être soulevé par un certain nombre de représentants, notamment des États de la côte Est, en disant, mais est-ce qu'on va continuer, comme ça, à vendre notre patrimoine pour maintenir notre niveau de vie Alors, face à ça, il y a une réponse simple hein, qui était celle de Donald Trump. On lui avait signalé qu'effectivement, l'excédent commercial allemand se faisait à cause des audits qu'il voyait passer dans Park Avenue et le jour où on lui signale ça, il sort d'un hôtel sur Park Avenue et son conseiller lui dit « mais vous savez que l'hôtel dont nous sortons appartient à des japonais » et donc il avait eu cette formule géniale « si les allemands et les japonais n'ont pas compris en 1945 » nous sommes prêts à repasser le couvert. Je pense que la bonne solution, ce n'est pas de repasser ce couvert, mais pour les Américains de s'interroger sur leur vie à crédit, Faire
1: attention à, cela, à
3: voilà. cela, et pour les Européens d'arrêter d'être fascinés par des gens qui sont en train de manger leur pain blanc.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Dans un instant, on va parler d'hôtellerie, hôtellerie à Mission, au fête de ses 10 ans, et à cette occasion, le groupe se lance dans la franchise. On va en parler avec sa directrice, générale Solène OGA Davis, et puis euh, la deuxième partie de l'émission, la libre. De l'économie à partir de 13h. Sujet intéressant aujourd'hui, on va parler des fautes et des sanctions en entreprise. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure à partir de 13h. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Solène Auréa, deux vice-directrices générales du groupe OCO Hôtel. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Premier hôtel OCO il y a dix ans, à Nantes. Rappelez-nous, comment est née cette chaîne d'hôtels il y a dix ans De quelle idée, quel était le concept
6: Alors, OCO Hôtel, c'est avant tout une aventure familiale, française puisque mon père, Olivier Devis, a passé un grand nombre d'années au sein du groupe Accor. Mmh. Et puis, il a eu l'envie de créer son propre concept qui répondrait à ses valeurs et à sa vision du marché. Donc, il a créé la société en 2009, je l'ai rejoint en 2011, et on a ouvert le tout premier Oco Hotel en 2014 à Nantes, notre idée, c'était d'avoir des chambres assez compactes et des parties communes. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup de l'hôtellerie de lifestyle, des parties communes où on a envie de passer du temps, euh, pas seulement pour travailler, mais aussi pour boire un verre. Mmh. Donc, euh, Notre espace qu'on appelle le club est ouvert 24 heures sur 24 à nos clients. Euh, ils peuvent évidemment euh, euh, boire un verre, se <coughs> servir autant qu'ils veulent de thé, de café. Et puis, on est surtout toujours en hyper-centre-ville, à proximité immédiate notamment des gares SNCF et des transports verts, parce que nous avions déjà l'intuition euh, de ces sujets écologiques. On va en reparler, mais ça a pas mal tangué pendant le Covid, évidemment, comme tout le secteur au, au final. Est-ce
1: que ce concept et la gestion a changé après cela a pris un nouveau tour ou
6: s'est renforcé Alors on a beaucoup réfléchi pendant le Covid, on a eu la chance de se rendre compte que les fondamentaux de l'entreprise étaient bien ceux qui seraient nécessaires à notre succès à, à l'issue de la crise, notamment la qualité de la satisfaction client. Nous on a toujours énormément travaillé au-delà du concept sur l'accueil. Chez OcoHotel, 91% de nos clients sont satisfaits de l'accueil qui est donné par les équipes. Et en sortie de Covid, on avait tous ce besoin d'interaction humaine, mmh. de se sentir accueilli Donc ça, ça faisait partie de nos atouts et on l'a conservé. On a fait ce qu'il faut aussi auprès de nos équipes pour les garder au maximum, puisque le recrutement a toujours été une difficulté dans l'hôtellerie-restauration. Mmh, ouais. Mais à la sortie du Covid, il manquait 300 000 personnes et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc le fait d'avoir fait attention à nos équipes pour en garder un maximum et de les fidéliser euh, a été très significatif dans notre capacité à repartir. On va revenir sur la gestion de ces équipes, Jean-Marc. Oui,
3: alors moi j'aurais une question de pure curiosité. Pourquoi Oko Ça se vient d'où ce nom <rire> Entre nous, avant que vous n'arriviez, on se disait c'est un concept japonais, avec un nom pareil. Or c'est typiquement français. Alors d'où vient ce nom Et la deuxième question c'est, est-ce que vous avez un plan de monter en, en puissance. Là. Vous avez 8 hôtels, je crois, déjà. Quatre, non, on en a 14. 14, 14. Est-ce que vous avez programmé à l'horizon des 10 ans qui viennent de nouvelles ouvertures
6: Bien sûr. Alors, Oco, ça a été le grand input créatif de mon papa qui s'élevait un jour en disant ce sera Oco hôtel C'est un palindrome. Ça se retient extrêmement bien. Et puis, euh, ça se prononce dans toutes les langues. Ça rejoint votre question, on a aujourd'hui 14 hôtels, plus de 1700 chambres, on souhaite se développer à l'étranger, dans les capitales européennes, on souhaite aussi accélérer notre développement français puisqu'on vient d'annoncer l'ouverture de notre concept à la franchise, donc l'objectif c'est une quarantaine d'hôtels en France et en Europe. Vous voulez récupérer en quelque
1: sorte euh, euh, les hôtels qui existent déjà pour en faire des, des oko hôtels sous franchise. Ça, ça concernera quelle part de vos, de vos hôtels dans les années qui viennent
6: Là, On verra le, le, le succès La de l'offre. Oui. Euh, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut vite représenter au moins 30% du parc. Mmh. Il est de plus en plus difficile de construire en neuf. Oui. Pour les raisons écologiques qu'on connaît tous, c'est toujours moins impactant en termes de carbone de rénover un bâtiment que dans construire un. Donc notre offre de franchise, elle s'adresse aujourd'hui aux hôteliers qui ont de toute façon euh, des actifs à rénover et qui cherchent une marque à actuelle contemporaine, avec une autre vision de l'hôtellerie. Vous visez certaines villes, en particulier, peut-être les, les, les villes très touristiques On cherche euh, les villes alors touristiques, bien sûr, mais c'est important qu'il y ait avant tout un dynamisme business, parce que c'est aussi ça qui fait vivre euh, le tourisme en France. Euh, les villes, euh, évidemment, les grandes métropoles, mais aussi oui. des villes de taille secondaire. On a des établissements à Bayonne, à Toulon, on va en ouvrir un à trois. Nous, on croit véritablement à la nécessité, en tant que marque 4 étoiles, à s'implanter également dans ces villes-là. Et
1: comment vous avez choisi les, les villes que vous allez peut-être développer en
6: Europe euh, même idée euh, du potentiel business et loisirs et surtout euh, une véritable accessibilité pour les clients. Alors on parlait d'entreprise de, à
1: mission. Est-ce que le groupe en lui-même est entreprise à mission Vous disiez que les les valeurs étaient en tout cas très très développées, notamment euh, les valeurs sociales. Comment euh, vous appliquez ça à l'intérieur de, de votre groupe Comment vous fidélisez vos équipes Comment vous faites pour que euh, pour ne pas subir euh, finalement les problèmes de
6: que tout le secteur connaît. Alors effectivement, on est la première marque hôtelière entreprise à mission. Donc on a inscrit dans, notre, dans nos statuts que certes on avait des objectifs financiers comme toutes les entreprises, mais que la dimension sociale et environnementale de notre activité était une priorité absolue. Euh, concernant nos collaborateurs, on est très attaché à la symétrie des attentions. C'est très bien de s'intéresser se, à ses clients et d'essayer bah, de les rendre heureux avec son produit ou son service. On se doit d'avoir la même préoccupation vis-à-vis -vis de ses équipes.
1: Alors ça prend quelle forme
6: Alors ça prend que, quelle forme C'est un recrutement déjà particulier. On va recruter beaucoup nos collaborateurs sur le savoir-être plutôt que le savoir-faire, mm -hmm. et heureusement, parce qu'en ce moment, beaucoup des personnes qui postulent n'ont pas de compétences hôtelières, ni même de compétences dans le milieu du service euh, de base. Euh, donc, euh, nous, on est prêts à les accompagner. C'est un management plus participatif que ce qui se fait dans l'industrie. On parle souvent de brigade dans une cuisine. C'est parfois un petit peu militaire et un petit peu traditionnaliste. On a fait le pari d'un management de proximité, plus à l'écoute de ses collaborateurs, un peu plus dans l'humain, dans le concret. On accompagne évidemment par une politique de formation et surtout, on propose des évolutions de carrière beaucoup plus rapides que ce qui peut être proposé dans d'autres groupes. Nous, on a plusieurs directeurs d'hôtels et directrices qui sont très jeunes parce qu'on a fait le pari de les accompagner dans leur évolution. On fait carrière chez
1: OCO. L'année va être très mouvementée en termes d'hôtellerie. C'est les JO. Vous commencez déjà à sentir
6: l'effet JO dans, dans vos réservations Tout à fait. On a ouvert les réservations pour les JO. On a fait une stratégie plutôt raisonnable en termes de prix parce que euh, ni nous, ni nos équipes ne croyons euh, en l'un intérêt de vendre 3-4 fois plus cher un produit qui est équivalent. Euh, donc, on a été raisonnable et ça a pris tout de suite. C'est quoi, raisonnable Raisonnable, c'est plus 30-40% plus des prix.
1: 30-40% de, de hausse pour la période JO. La période Merci beaucoup, Solène Auréa devis d'être venue nous voir, directrice générale du groupe Auto-Hôtel qui, qui se lance donc en partie dans la franchise. Merci beaucoup Merci d'être venue dans 90 minutes business. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles que vous avez préférés sur notre site avec Frédéric Bianchi. On débute par la crise du logement et ses témoignages recueillis de Français qui ne peuvent plus se loger, Frédéric.
7: Exactement. Euh, certain nombre de, de témoignages donc recueillis dans cet contexte de crise du logement. Alors on a par exemple Oscar, 35 ans directeur dans le jeu vidéo, 4500 euros net par mois quand même, qui vit à Paris, mais qui assure ne même pas pouvoir se payer un studio. On a Véronique, 43 ans, qui, elle, s'est payée un studio. En 2019, 18 mètres carrés, elle vit avec un enfant. Elle voudrait acheter plus grand. Malheureusement, eh bien, si elle revend, elle perd 7% à ouais. cause de la baisse des prix de l'immobilier. Et Ainsi de suite, on a un certain nombre euh, de témoignages de gens qui font état de leur, euh, bah, ils ne savent pas comment, bah, comment, où acheter, où revendre. Alors, euh, ils s'étonnent aussi que la génération précédente, la génération de leurs parents, qui n'étaient pas dans des situations professionnelles meilleures, ait pu, elle, acquérir. Et puis acheter, ça ne crée pas de rancœur contre eux, indique l'une un, des personnes qui témoignent. Ça nous met simplement tout de même en colère, mais en colère contre qui On ne sait pas. Jean-Marc
3: Oui, je pense qu'ils ne savent pas exactement dans quelles conditions la génération de leurs parents ont acheté. C'est-à-dire que la génération de leurs parents n'a pas acheté à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans. Quand vous regardez à quel âge on achetait en 1980, c'était entre 45 et 50 ans. Mmh, mmh. Donc tout le monde en est là. C'est-à-dire pour acheter, il faut avoir des moyens et il faut avoir... Euh, euh, le, le parc, c'est nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Oh, oh. Mais il faut attendre que les aînés, ça
1: On poursuit avec Coca-Cola. C'est
3: une citation célèbre. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Je tiens le à préciser exil... Oui, Oui, exactement. Ah,
1: Bravo, Frédéric. C'est notre
3: hymne national. Donc euh, j'espère <rire> que tout le monde l'a reconnu.
1: On poursuit avec Coca-Cola qui annonce qu'il compte augmenter ses prix en 2024, Frédéric.
7: Ouais, si on attend des baisses de prix, bah, c'est <coughs> peut-être pas sur le Coca-Cola. il non. va falloir l'attendre. Le patron de Coca-Cola Euro partner France François Guébelli l'assure qu'il va faire passer enfin qu'il va demander en tout cas aux distributeurs des hausses aux alentours de 7% alors on rappelle quand même que Coca-Cola a baissé le prix de certains produits sans sucre ça c'était l'été dernier malheureusement bah, il ne peut pas en faire davantage il a augmenté les salaires de 5% de ses salariés surtout le cours du sucre bah, lui n'a pas baissé hein. il y a les tiers premières qui ont baissé ce n'est pas le cas du sucre qui a augmenté de 19% depuis juin donc le Coca va coûter plus cher en 2024 Jean-Marc mais on boira du Pepsi. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. C'est un petit peu ce qu'il dit. Il dit « Faites jouer la concurrence oui. et vous trouvez qu'on est trop cher. <rire> » Voilà, on boira du Pepsi. Et on termine
1: avec Tesla et cette grève en Suède qui pourrait s'étendre à tout
7: le groupe. Oui, ça fait trois semaines que euh, les salariés, les mécaniciens notamment de Tesla en Suède sont en grève. Ils réclament à leur entreprise de signer une convention collective avec des salaires minimales, ce que l'entreprise refuse jusqu'à présent. Alors l'entreprise dit ben, « Les salaires minimums, on les, on les propose déjà, on n'a pas besoin de signer cette convention collective. » On rappelle qu'en tout cas, Elon Musk n'aime pas du tout les euh, syndicats. Hein. Le cofondateur de Tesla a toujours fait en sorte bah, de freiner euh, le, la, la syndicalisation dans ses, euh, dans ses usines. Aux États-Unis, aucun salarié de Tesla n'est syndiqué. Mais là, on est en Europe
3: Et on là, on, a... on est en Europe. Mais enfin, oui, euh, Elon Musk fait partie d'un mouvement aux États-Unis qui s'appelle NTNU, c'est-à-dire No Tax, No Union. Ouais. Donc, euh, et donc, il y a des États NTNU. Euh, donc, s'il n'est pas content, il n'a qu'à revenir en Caroline du Sud, qui est NTNU.
1: Le cas Elon Musk euh, plaît toujours, en tout cas, euh, aux lecteurs de notre, de notre site. Merci beaucoup, Frédéric Blanqui. Dans un instant, notre débat, on va parler d'Argentine. On va retrouver l'édito d'Aude Kersulek et le journal de Marjorie. A tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business,
1: Sandra Gandouin. Bienvenue dans 90 minutes business, si vous nous rejoignez avec Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Bianchi, à suivre l'édito d'Aude Kersulek qui va nous parler du parcours des banques en bourse, est-il corrélé à leur stratégie climat Elle va nous répondre à 12h36. Notre débat, deuxième tour de la présidentielle argentine dans quelques jours. À quoi s'attendre d'un point de vue économique alors que le pays se débat avec une inflation sans limite On va répondre à cette question. Et puis à 13h, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions sur un sujet aujourd'hui, les fautes et sanctions en entreprise. Posez vos questions à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr. On y répond à 13h avec nos deux experts. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson.
8: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Airbus et Turkish Airlines ont conclu un accord de principe. Cette annonce du groupe français intervient alors que le salon aéronautique de Dubaï vient tout juste d'ouvrir ses portes aujourd'hui. Il s'agit d'une importante commande d'avions commerciaux mais on ne connaît pas encore leur nombre exact. Selon la presse turque, la compagnie envisagerait d'acheter 350 avions pour 65 milliards de dollars. On suivra de près les annonces tout au long de la semaine. Le forum se tient jusqu'à vendredi. Du côté de la concurrence, Emirates commande 90 Boeing 777. La compagnie vient de l'annoncer. Il s'agit d'un coup de pouce très important pour le programme du plus grand biréacteur du monde. Viennent se rajouter à cette commande 5 Boeing 787. Le montant total dépasse les 52 milliards de dollars. Accord imminent entre l'État et EDF pour les prix de l'électricité. Il devrait être conclu d'ici quelques heures. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre des Finances Bruno Le Maire. Pour rappel, le gouvernement souhaite que le nouveau prix de référence de l'électricité soit proche des coûts de production nucléaire d'EDF. La commission de régulation de l'énergie avait récemment évalué ses coûts à 60 euros le mégawatt-heure, une estimation bien inférieure à celle d'EDF qui tablait plutôt sur 70 euros. Bruno Le Maire assure que cet accord permettra de reprendre la souveraineté sur nos prix. On y reviendra dans la journée. Dans l'actualité également, Alexia Laroche-Joubert était notre invitée ce matin. Alors que la Star Academy est de retour sur TF1, la nouvelle PDG de Banigé France est revenue sur la manière dont l'IA allait impacter les programmes de télévision. Je vous propose qu'on l'écoute. On va être un groupe qui va développer cette intelligence artificielle et les outils de cette intelligence. Nous, euh, évidemment, on y travaille pour la post-production, parce que ça, il y a une masse d'informations très importante et de data qui peut être digérée par des intelligences artificielles sur des jobs qui sont très euh, pénibles à faire, qui sont ce qu'on appelle du scriptage. Il y a de l'intelligence artificielle qui peut être une aide à l'écriture et ça, ce qui est intéressant, c'est que on travaille, nous, avec des gens qui sont des scénaristes et qui se sont mis avec des scientifiques et qui ont allié leurs forces. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est mettre une intelligence artificielle Brut, on veut qu'elle soit vraiment un outil d'accompagnement. 1,3 milliard d'euros, c'est le montant des dégâts estimés des tempêtes Kiaran et Domingo survenus entre le 1er novembre et le 5 novembre. Selon France Assureur, 84% portent sur le logement de particuliers, 12% sur les biens professionnels et 4% sur les automobiles. A noter que ce chiffre ne tient pas compte des récentes inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais. Au chapitre des entreprises, Orpea chute en bourse après l'annonce d'une première augmentation de capital à 3,9 milliards d'euros environ. Il y a quelques minutes, son action perdait plus de 6%. L'opération vise à effacer l'intégralité de l'endettement non sécurisé. Elle doit durer jusqu'au 27 novembre inclus. Cette décision intervient dans le cadre du plan de sauvegarde accéléré, hein, arrêté par le tribunal de commerce. Le groupe proposera par ailleurs un nouveau conseil d'administration après l'entrée du groupement au capital. Eramet continue de miser sur le lithium. Le groupe minier français compte augmenter ses capacités de production du métal alcalin en Argentine et doubler celle de la production de sa mine de nickel en Indonésie. 1,9 milliard d'euros seront investis sur la période 2024-2026, une accélération par rapport aux 550 millions de l'année. Eramet estime que ce plan d'investissement est capable de résister aux essoufflements de l'économie. Pour rappel, le lithium est utilisé notamment dans les batteries de véhicules électriques. On termine avec Total Energy qui achète trois centrales à gaz au Texas. Le groupe français acquiert ainsi 1,5 gigawatt de capacité de production d'électricité flexible. Un accord a été signé avec la société américaine TexGen, montant de cette acquisition 635 millions de dollars. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un petit coup d'œil au marché. Le CAC est dans le vert à plus 0,40% et 7073 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
1: Et c'est l'heure de l'édito d'Audker Sulek en direct d'Euronext. Aude, y a-t-il un lien entre cours de bourse et engagement des banques en matière de climat C'est la question que vous vous êtes posée ce midi.
5: Et oui, j'ai pris la dernière League Table de Bloomberg. Alors, League Table, c'est un classement en finance. Alors, qui classe les banques, donc, bonnes et mauvaises élèves en matière de financement aux projets environnementaux ou aux projets fossiles. Alors en termes de financement on parle de quoi On parle d'émissions obligataires et puis de crédits aux entreprises. Et eh bien on a une bonne surprise côté français. On a deux banques sur le podium. BNP qui ne finance plus du tout hein, les fossiles, c'est son credo et qui est la banque qui finance le plus eh bien, les projets environnement friendly et puis euh, troisième, Crédit Agricole. Alors si on regarde leur parcours en bourse depuis le début de l'année, on a BNP qui gagne 4%. Bon c'est assez honorable, c'est comme le CAC 40. Euh, crédit agricole en revanche, et bien monte de 19%, tout comme une autre banque qui est aussi dans les euh, premières, c'est HSBC, plus 19% aussi euh, depuis le 1er janvier. À l'inverse de ça, pour les mauvais élèves, et eh bien ça se passe plutôt mal en bourse. Euh, à noter qu'il n'y a d'ailleurs pas d'européenne hein, de ce euh, classement euh, là, euh, donc les 10 premières en matière de financement aux énergies fossiles. La plus mauvaise élève, c'est une américaine, c'est Wells Fargo, et eh bien elle perd 1% depuis le début l'année. La deuxième, c'est une Canadienne, Royal Bank of Canada. Là, on perd quasiment 10% depuis le début d'année. Alors, la seule exception peut-être dans ce tableau, parce qu'elle se retrouve des deux côtés, c'est JP Morgan qui finance à la fois les énergies fossiles et appuie à la fois les projets verts. On pourrait expliquer que c'est parce que c'est la plus, plus grosse banque au monde. Donc, forcément, en termes de montant, elle se retrouve des deux côtés. Son action est en hausse de 9% depuis le 1er janvier. Euh, mais on pourrait quand même dire que JP Morgan pourrait en faire un petit peu plus en termes euh, de réduction de flux d'argent aux énergies fossiles. Intéressant, votre question Jean-Marc
3: Oui, je pense que c'est un sujet important. Alors, Effectivement, il faut regarder dans le temps, il faut regarder dans l'espace, faire des tests un peu euh, plus poussés, hein, calculer les coefficients de corrélation. Je pense néanmoins que derrière tout ça, il y a une sensibilisation de plus en plus grande de la population. Oui. Le tout, c'est de savoir... Euh, Jusqu'où on passe de la sensibilisation à l'action Que les banques disent euh, on va arrêter de financer les industries pétrolières, mais il faudra bien mettre du kérosène dans les avions que viennent d'acheter Turkish Airlines et Air euh, India. Donc euh, derrière tout ça, il y a beaucoup, je pense, de greenwashing, de communication. Et, de communication, coup, et je suis sûr que ça corresponde à des résultats effectifs sur le terrain.
1: Merci beaucoup Otker Sulek, merci Jean-Marc. Dans un instant, Sylvain Bersinger va nous rejoindre, chef économiste au cabinet Asterès. On va parler de l'Argentine qui se prépare au deuxième tour de son élection présidentielle dans un état économique déplorable. À tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Notre débat, Sylvain Nessange, vous aimez bien parler de l'Argentine, hein c'était votre idée aussi là, la première fois, là on est à 5 jours, 4 jours du, euh, du deuxième tour de l'élection présidentielle, il y a eu un gros débat euh, hier entre les deux candidats, Sergio Massa et Javier Milei, ils ont débattu hier, donc la situation économique de l'Argentine est assez désastreuse, on va commencer par ça peut-être Frédéric
7: oui, la situation de économique de l'Argentine, on a l'impression de tout le temps un peu répéter la même oui. chose. Euh, on a l'impression d'un pays qui n'arrive pas à guérir, en fait, d'une inflation massive, de dépenses publiques euh, incontrôlées. Euh, alors, donc on rappelle d'abord, hier, il y avait le dernier débat entre les deux candidats au second tour, hein, Sergio Massa, qui est l'actuel ministre de l'économie, plutôt centre-gauche, qui, étonnamment, est arrivé en tête, hein, 37% au premier tour. On attendait plutôt eh bien, le nouveau candidat anti système très, euh, très libéral et très euh, réactionnaire aussi sur le plan des valeurs, Javier Milei qui a beaucoup fait parler de lui, qui est entré en politique seulement en 2021, on le donnait même gagnant dès le premier tour, bon finalement il est arrivé en euh, deuxième position à 30%, donc on rappelle la situation de l'Argentine, c'est une économie eh bien, qui souffre toujours d'une euh, inflation très forte, on parle de 120-130% si tant qu'on arrive euh, que les chiffres soient, euh, soient crédibles on parle euh, d'un pays alors qui, qui s'était un peu relancé hein, quand même, qui le pose Covid, il y avait eu 10% de croissance c'était en 2021, encore 5% en 2022, cette année, eh bien on a une économie qui ralentit un pays qui est endetté mais qui l'est peut-être un peu moins quand même qu'il y a quelques décennies, on parle de 76% de dette du PIB, mais un pays qui n'arrive toujours pas à se sortir de ces crises, à retrouver une discipline budgétaire et qui reste aujourd'hui soumis aux aléas des marchés et qui n'a jamais su en fait, moderniser son économie qui reste quand même encore très dépendant de cours des matières premières et notamment de ses exportations qui lui avaient un peu permis de sortir la tête de l'eau dans les années 2000-2010. Mais aujourd'hui, eh bien, on retrouve eh bien, ce problème d'une économie argentine. Qui ne s'est jamais modernisé. Euh,
1: Sergio Massa, vous l'avez dit, ministre actuel de, de l'économie, il a fait quoi euh... <coughs> Alors, euh, pendant, pendant euh, son, son mandat, euh, Sergio, Sylvain Bersingé
9: Oui, Sergio Massa, c'est un, un péroniste, donc l'aile la, gauche de la politique argentine, hein, qui, est, qui est assez propre à l'Argentine, qui vient de, de pérone euh, qui était <coughs> président euh, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un péroniste, on va dire, modéré. Euh, donc, euh, des mesures qu'il a prises, notamment assez récemment, c'est des mesures ben, de, de dépenses sociale. Le, le péronisme, c'est... Euh, ben, voilà, c'est un courant qui met en avant la justice sociale. Alors, c'est très bien. Le seul problème, c'est que la justice sociale, bah, ça a un coût. Toutes ces mesures sociales, euh, revaloriser les retraites, faire des baisses d'impôts, des, des aides aux entreprises, des ouais. aides aux ménages, ça a un coût. Et euh, le problème, c'est que le, le péronisme, depuis des décennies, euh, mène ce type de politique sans forcément avoir les moyens budgétaires pour le faire. Et donc, on, comme le disait Frédéric, en fait, l'Argentine, c'est un peu un, un éternel recommencement, malheureusement, pour les Argentins, dans le sens où euh, on a l'impression on revient un peu toujours le même type de crise, c'est-à-dire que là, on est dans une situation où, euh, eh bien, Sergio Massa a engagé des dépenses sociales, donc. Très bien, mais il n'en a pas vraiment les moyens, donc ça va être financé probablement euh, encore par euh, de la création monétaire, par la banque centrale, hein, oui. d'où le projet de, du candidat Milley de, de, voilà, de dollariser le pays, de supprimer la banque centrale. Donc voilà, le, le, le c'est le problème c'est que c'est des dépenses sociales qui ne sont pas financées. Donc ça fait du déficit public, ça fait de la dette publique, des défauts à intervalles réguliers et de l'inflation parce que c'est financé par de la création monétaire.
1: Et c'est lui qui arrive en tête
9: alors, il arrivait en tête, mais quand on. 7%. Oui, alors c'est vrai, mais euh, quand on regarde les ralliements au second tour, on voit quand même que les deux sont. Euh, il y a pas mal de gros ralliements à droite sur euh, Milaï plutôt. Donc, les deux sont à peu près à égalité dans, dans, les, dans les sondages. Mmh. Donc, le deuxième tour, ça façon assez serré.
1: Jean-Marc
3: Oui, non, je ne pense pas que ce soit un problème de déficit public et de déficit budgétaire. Enfin, la dette d'un pays, ce n'est pas la dette de son État. Je rappelle quand même que le, le pays, l'État le, le plus endetté, c'est le Japon et le pays est largement excédentaire. Donc c'est un pays qui est endetté avec un état qui n'est pas tellement, vous l'avez dit, 76% du PIB. Si on avait 76% du PIB, c'est quasiment l'Allemagne. Hein on serait Donc le véritable enjeu, c'est qu'ils sont régulièrement sous tutelle de l'UFMI parce qu'ils n'arrivent pas à exonérer et faire face à leur dette extérieure. Alors cette dette extérieure, elle est entretenue effectivement par une politique péroniste qui est assez favorable mais une politique péroniste qui ne passe pas uniquement par des dépenses publiques, c'est-à-dire par des salaires qui sont encadrés, par du par du protectionnisme, par effectivement une assez faible productivité, et donc c'est plus le contexte social général que le problème de la gestion des finances publiques qui est en, qui est en jeu. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'ils vont regarder à l'occasion des 75 ans du FMI. Le FMI s'est posé la question de savoir quels étaient les pays qui avaient été le plus souvent en tutelle, sous tutelle. Donc vous avez cinq pays qui sont systématiquement pris en charge par le FMI. Vous avez l'Argentine, le Mexique, vous avez la Turquie, le Pakistan et l'Indonésie. Or, à l'heure actuelle, vous regardez qui est en tutelle du FMI. Bon, le Mexique, ils sont en train de négocier. L'Argentine, elle est en tutelle et elle a un problème, effectivement, de renégociation d'un prêt. La Turquie est en, est en, est en train d'essayer d'échapper au FMI mais ils vont y passer dans pas très longtemps de, de, de ces cinq il y a que l'Indonésie le Pakistan s'est fait ils sont en tutelle maintenant il y a que l'Indonésie qui s'en sort quand on regarde le problème c'est que pourquoi ces pays n'arrivent jamais à s'en sortir c'est que ils ont une espèce de culture structurelle à mon avis d'inflation qui fait que et cette inflation repose sur une vitesse de circulation de la monnaie dans ces cinq pays qui est très largement supérieure au reste des donc une, une euh, refus d'épargne une espèce de, de culture de la consommation de la dépense, de la et donc je pense qu'il y a autant un problème culturel qu'un problème de dépenses publique Il y a un moment où il faut absendre dans une population à euh, anticiper sa vie sous forme également d'épargne, de, de, de oui d'épargne, d'avoir une idée que l'épargne c'est pas forcément quelque chose de très mauvais. Contrairement à ce que racontait effectivement. Alors sur Perron et tout ça, tout le monde a vu. et Évita, et et Vita. tout le monde a pleuré avec Eva Perron et tout ça, et, et les, les, les sans-chemises et tout ça. Mais mais tout ça a consisté à pomper les quelques éléments de profit des entreprises pour distribuer effectivement et ne pas et faire épargner les entreprises.
1: analyse vous vous êtes intéressée à l'agriculture du pays
10: oui, c'est ça, parce que l'Argentine est un énorme producteur agricole. Hein. C'est un géant de ce secteur-là. Surtout dans le cas du soja, l'Argentine est le premier exportateur mondial. Mais en général, hein, il faut savoir que l'agriculture pèse environ 60% des exportations argentines. Et ça rend le pays effectivement dépendant. C'est une dépendance de plus, parce que le secteur est évidemment sujet aux aléas météorologiques. Hein. Comme la sécheresse qui a frappé le pays au début de l'année 2023. Il y a eu voilà, un manque de précipitations des températures caniculaires, en gros la production agricole a chuté avec une perte qui a été chiffrée à 17 milliards d'euros, ça représente 3 points du PIB pour l'année 2023, et puis évidemment, voilà, qui dit grand secteur dit évidemment gros bassin de, de voix hein, et ça intéresse évidemment les candidats à l'élection présidentielle qui ont tous manifesté leur soutien leurs intérêts pour les producteurs notamment en ce qui concerne le soja et le blé, et on en parlait évidemment Xavier Millet, l'outsider qui est désormais au deuxième tour, et eh bien il a beaucoup fait parler comme souvent dans cette campagne parce qu'il a proposé entre autres de supprimer le ministère de l'agriculture qui serait désormais rattaché au ministère de l'économie et puis il y a tout un tas de mesures pour rendre l'agriculture argentine plus productive plus compétitive en général c'est ça le problème argentin en ce moment c'est qu'ils n'arrivent pas à bien vendre leurs produits donc voilà il propose d'éliminer les taxes sur les exportations, éliminer les restrictions au commerce même si ça signifie ne pas respecter certains accords internationaux et enfin voilà améliorer les infrastructures structure. Reste à voir s'il arrive au pouvoir ce qui sera faisable et ce qui sera effectivement fait.
1: Supprimer les taxes, supprimer les ministères, supprimer la Banque Centrale, c'est ça la solution, euh, Sylvain si Bersinger je,
9: je suis un peu sceptique, ce programme de, du candidat Milley, oui. qui est assez radical, c'est-à-dire qu'il a un peu un discours, élisez-moi, je bouleverse tout, je oui. supprime la moitié et tout ira mieux. Euh, la dollarisation on en avait déjà parlé ça me semble extrêmement risqué parce que le pays serait pieds et liés il ne pourrait plus mener de politique monétaire autonome et après c'est vrai qu'il fait des grandes déclarations fracassantes je vais couper les dépenses de X% je vais supprimer tel ministère et tout ira mieux on on se demande un petit peu, voilà, au-delà de, au de la grande phrase, qu'est-ce qu'il y a euh, vraiment derrière Donc, euh, euh, voilà, je, je suis assez, euh, assez sceptique sur la capacité de ce candidat s'il venait à être élu, à réellement améliorer les problèmes du pays, parce que, en fait, je crois que c'est un, un pays où il y a vraiment plein de problèmes qui s'enchevêtrent les uns les autres, et, et Jean-Marc Daniel avait raison, on a, on a attaqué sur la dette publique, c'est pas le seul problème, c'est un problème qui s'enchevêtre avec, avec beaucoup d'autres, il y a un problème externe, c'est-à-dire que Personne ne veut mettre son argent en Argentine et à commencer par les Argentins eux-mêmes qui, ouais. dès qu'ils le peuvent, mettent l'argent ailleurs. Les entreprises étrangères ne veulent pas investir parce a des <coughs> contrôles de capitaux, elles ont peur que leur argent soit bloqué. Il euh, y a des contrôles de, de, de change très importants qui font qu'il y a un décalage gigantesque entre le cours officiel et le cours sur le marché parallèle, qui est à peu près trois fois plus euh, dévalué. Donc en fait, c'est un enchevêtrement de problèmes politiques, socio-économiques, et c'est pour ça que c'est très difficile à réformer ce pays. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait une baguette magique. Il faudrait des réformes euh, durables, de long terme, sur le fond. Le, la proposition de Sergio Massa d'essayer de faire un gouvernement d'union nationale, national, il a lancé cette idée, me semble assez intéressante dans oui. le fond aussi. Différents partis euh, pouvaient à peu près se mettre d'accord sur quelques grandes réformes et les tenir dans la durée parce que le problème de l'Argentine c'est que tous les 5 ou 10 ans on a un mouvement de balancier on passe du péronisme au libéralisme de Macri on sait très bien que ça ne va pas durer qu'il y aura le retour donc voilà je pense qu'il faut un travail de fond plutôt que des grandes mesures à coups de tronçonneuse, type Javier Milei.
4: Frédéric
7: Oui le problème c'est que le problème argentin semble culturel profondément ancré les Argentins ne croient pas en leur économie, juste un, 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 un mot du FMI quand même qui a, payé, qui a prêté, enfin qui avait promis 57 milliards. Finalement, c'est 47 milliards de dollars, le plus gros prêt de l'histoire du FMI. On parle de ce prêt en 2018. Les Argentins, Argent, un État moderne normalement aurait dû investir pour moderniser son économie, pour avoir une économie beaucoup plus compétitive à l'international. Eh bien, pas du tout. Ce qu'ont fait les Argentins, c'est qu'ils ont acheté massivement des dollars. Pour se protéger. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un pays, eh bien, qui veut se, euh, qui veut se protéger en achetant des dollars et une autre partie du pays qui consomme, qui surconsomme, parce que quand on a ce type d'inflation, aujourd'hui, on va en Argentine. Les bars, les cafés, les théâtres sont pleins à craquer parce qu'on sait que demain, ça coûtera plus cher. Donc il y a une espèce de fuite en avant, aucune épargne, comme le disait Jean-Marc, et euh, aucun, aucun investissement. Et c'est une économie comme ça qui vit finalement, eh bien, comme des économies euh, primaires, c'est-à-dire que bah, quand les, les quand il arrive à exporter son soja et son porc à la Chine, tout va bien, et quand le marché se retourne. Bah, tout va mal et, et, et on ne règle jamais les problèmes en profondeur de cette économie-là qui a un manque criant d'investissement et de compétitivité.
1: Jean-Marc, le gouvernement de l'Union nationale, ce serait une solution, effectivement
3: Je, je crois qu'il y a un problème d'autorité. C'est pour ça qu'effectivement, il n'y a, a pas assez d'épargne. Durablement, c'est le problème de ce pays. Et donc, il faut quelque part qu'il y ait quelque chose qui génère une forme de confiance, d'idée qu'il y ait une perspective d'avenir. Quand euh, la proposition de supprimer la Banque Centrale, c'est de dire écoutez, la politique monétaire faite par la Banque Centrale, c'est une catastrophe, le FMI n'arrive pas. Et donc, il faut trouver un lieu d'autorité qui peut être la Réserve fédérale des États-Unis et ce sera d'autant plus important que la Réserve fédérale des États-Unis ne se, se soucie pas de nous. C'est-à-dire si, si on est dollarisé avec le FMI, il y a tout de suite il y a un problème de négociation, de rapport de force et puis on va dire le FMI a messé des méchants et tout ça. Donc mm. le FMI essaie de faire des concessions. Si on est dollarisé, de toute façon, la Réserve fédérale des États-Unis se moque complètement de nous. Donc on subira leur politique monétaire sans même avoir à négocier. Donc derrière ce programme, il y a cette idée qu'il faut rétablir une forme d'autorité quelque part. Donc le gouvernement Nationale. Ça pourrait être le, la solution. Il y a un problème global de confiance. Moi, en ce moment, je cite assez souvent le fait qu'il y a 100 ans, le, le 15 novembre 1923, le gouvernement allemand a fixé le taux de change du marque en disant ⁇ cette fois-ci, on ne cédera pas, c'est le taux définitif ⁇ un dollar égale 4 milliards de milliards de marques. Et on ne cédera pas sur ce taux. 4 milliards de milliards. Vous vous imaginez l'ampleur de l'inflation que vivait le pays à l'époque. Oui. Bon, devant une espèce de déroute générale, le 1er décembre, il y a eu non pas un gouvernement d'union Nationale, mais il y a eu une sorte de, de, de gouvernement assez autoritaire qui s'appuyait notamment sur les réformes d'un ministre socialiste qui s'appelait Ilferding. Et au 1er décembre, ils ont dit on arrête tout, on crée une nouvelle monnaie, et cette fois-ci, on va véritablement la défendre. Et on va demander au peuple d'être associé à tout ça, donc. et l'opération a marché. Et donc il y a un moment où effectivement c'est une question de confiance de... et je maintiens d'autorité ils vont chercher l'autorité de la réserve fédérale parce qu'ils sont convaincus que alors le nouveau président, s'il est élu il paraît assez loufoque, je ne suis pas sûr qu'il incarne
1: Là, il oui, oui, de... s'il
3: écarte une forme d'autorité, finalement l'avantage d'être ministre des Finances qui a échoué quelque part, on se dit bon, il avait de bonnes intentions il peut essayer, il connaît les dossiers puis il a échoué, donc il sait ce qu'il ne faut pas faire ouais, donc, euh, on peut...
9: Sylvain, le mot de la fin Non, je crois que Jean-Marc a raison sur la question de, de, de l'autorité avec cette idée de dollarisation Le projet de dollarisation, je pense est c'est une mauvaise idée mais je ne le trouve pas absurde parce que c'est vrai que si vous dollarisez, du jour au lendemain il n'y a plus d'inflation en Argentine, puisque que, comme le disait Jean-Marc, c'est la, la Fed à Washington qui fixera la politique monétaire, du coup, de facto, de l'Argentine. Elle se moque complètement de ce qui se passe à Buenos Aires et donc elle ne va pas mener une politique monétaire inflationniste. Mm. Mais donc, ok, ça va tuer l'inflation. Donc c'est en ça que ce n'est pas totalement absurde comme projet. Le problème, c'est que vous allez tuer à peu près tout le reste parce qu'il risque d'y avoir pas assez de monnaie. Vous n'aurez plus de banque centrale qui pourrait être le prêteur en dernier ressort des banques en cas de crise bancaire. S'il y a une surévaluation du taux de change et que vos exportations sont pénalisées, vous pourrez plus rien faire. Si, si pour une ouais, raison ou une sûr. autre. Vous devez mener une politique de relance, vous ne pouvez plus rien faire. Donc en fait, vous risquez de passer à l'inflation hyper, ou hyperinflation, à une crise déflationniste, dans laquelle, en fait, il n'y aura plus d'outils pour en sortir. Donc je, le, le projet n'est pas absurde, mais il me semble très dangereux.
7: Frédéric oui, oui, la Banque Centrale Argentine, c'est euh, un, un problème, mais est-ce qu'il faut le supprimer Est-ce qu'il faut casser l'outil qui, euh, qui, qui participe à nos mots Ou est-ce qu'il faut mieux se servir de cet outil-là Je pense que la solution est plutôt dans la deuxième, que bah, confier aux États-Unis sa politique monétaire. Et puis le problème, en plus de la politique monétaire, c'est qu'il a la conséquence d'une économie qui n'est pas compétitive, et ce, depuis des décennies.
3: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec un personnage aussi loufoque, on arrive à avoir un favori aux élections présidentielles. Mmh. C'est-à-dire aurait pu penser qu'avec, encore une fois, ce, ce genre de programme, normalement, ça fait 5% des voix, puis ça fait plaisir à quelques individus comme moi, et puis après, <rire> euh... bon, pas du tout, le, le gars peut gagner. C'est comme 5 étoiles en Italie, c'est comme euh, euh, Tsipras. Sans Grèce. Il y a un moment où on se dit mais ils peuvent gagner oui, et ils exactement. finissent par gagner.
1: Merci beaucoup messieurs Madame Capellini. merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi, Sylvain Bersinger chef économiste au cabinet Asterès euh, élection la semaine prochaine. On verra donc le résultat. Euh, dans un instant, la deuxième partie de l'émission La libre antenne de l'économie. On répond à vos questions sur un sujet aujourd'hui les sanctions et fautes du coup en entreprise. Posez nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond à 13h avec nos deux experts en direct à tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.